0: innej strony.
1: Cześć wszystkim, budzimy się z letniego snu, można powiedzieć. To audycja z innej strony, dziś przy mikrofonach. Julia Panicz, Karolina Skulska. Nie pozbyłyśmy się Dawida,
2: uprzedzamy będzie, wasze pytania. On będzie, wróci do nas kiedyś. Dziś jest chyba w Łodzi. Także dla go nie ma. Dużo się pozmieniało u nas, ale jedno się na pewno nie zmieniło. My wracamy do Was z książkami. Mamy wiele ciekawych propozycji wa- dla Was na ten sezon. A dzisiaj zaczniemy od Mrocznego Kryminału. Tak, ale
1: zanim pomówimy o tym Mrocznym Kryminale, za który już także z góry dziękujemy wydawnictwu Znak, które z nami współpracuje, to klasycznie też w niezmienionej formie aktualności.
2: Tak, ja mam dla was dzisiaj trzy takie e, wydarzenia, niewydarzenia, które e, się ostatnio odbyły w świecie literackim. Najpierw e, zapowiem coś, co dopiero nadejdzie, czyli wraca akcja czytaj.pl. Jest to prawdopodobnie największa kampania promująca czytelnictwo w Polsce, a przynajmniej tak się reklamują. Może o tym słyszeliście albo widzieliście już na mieście plakaty e, reklamujące to wydarzenie, e, ale może przypomnimy jeszcze... O co chodzi? Przez cały listopad akcja oferuje 18 książek do czytania za darmo. I to nie jest takie wolne lektury 2.0, to nie będziecie tam słowackich i mickiewiczów czy innych szkolnych lektur. Jest to 18 bestsellerów z ostatnich lat. Tytuły będą dostępne i zarówno w formie audiobooków do słuchania, i e-booków do czytania na czytniki i nie tylko. Wszystko w darmowej aplikacji Woblink do pobrania i zarówno na mm, telefon Apple i na Androidy. I e, ja wybrałam tutaj dwie takie pozycje, które, będą, które są na pewno ciekawe do e, zajrzenia, do spróbowania, do poczytania, jak to się mówi, gratis, to najuczciwsza cena. I e, moją uwagę zwróciła, zwrócił reportaż Wojciecha Tuchmana Historia na śmierć i życie, Opowiada on o Monice Osińskiej, czyli pierwszej kobiecie w Polsce skazanej na dożywocie. Jest to tyle ciekawe, że książka wzbudziła dużo kontrowersji po jej wydaniu, ponieważ zbiegła się z wyjściem na wolność, na zwolnienie warunkowe osadzonej. I Tochman ma tam dość ciekawe tezy, zawarte, więc polecam. A druga pozycja to jest motylek Katarzyny Puzyńskiej, opowiadający 21 część sagi opowiadającej o policjantach z Lipowa. to miejscowość możecie kojarzyć na pewno z serialu, który niedaw, niedawno rozpoczął, znaczy zaczął lecieć na tvn nie? bo właśnie jest na podstawie tejże sali. Także zachęcamy, szukajcie na mieście plakatów, bo żeby taką książeczkę za darmo dostać, trzeba zeskanować kod QR, który jest na takim plakacie, więc to trochę takie podchody. Ale te grafiki z kodami QR będą dostępne też W sieci, więc na pewno żadna książka wam nie umknie. Akcja trwa do końca listopada i od początku listopada, więc śpieszmy się. Druga wiadomość jest z przeszłości, że tak powiem. bo 21 października. Odbyła się gala wręczenia nagród Hugo Awards. Jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych nagród w świecie science fiction. I jest ona o tyle ważna w tym roku, że po raz pierwszy w historii otrzymali ją Polacy, czyli Bartek Tybor i Krzysztof Ostrowski, autorzy komiksu Cyberpunk 2077, Big City Dreams. Razem z nimi przy tym pracowali także Filip Andrade, Alessio Fiorinello i Roman Titov, czyli taki międzynarodowy zespół. Tych trzech panów również zostało narodzonych. Ale właśnie tych dwóch Polaków jakby z- powinno zwrócić naszą największą uwagę otrzymali statuetkę w kategorii Najlepsza powieść graficzna lub komiks i myślę, że mamy się tym cieszyć. E, taki kamień milowy dla nas. I e, ostatnia wiadomość to jest e, list otwarty tysiąca pisarzy i pisarek potępiający decyzję o odwołaniu ceremonii wręczenia nagrody, e, którą miała otrzymać palestyńska pisarka Adani Shibli, Miało się to odbyć podczas targów książki we Frankfurcie, ale została ona odwołana, a organizatorzy argumentowali swoje postanowienie wojną rozpoczętą przez Hamas. Wśród sygnetariuszy znalazło się kilku noblistów, w tym właśnie nasza Olga Tokarczuk czy Annie Erno. To były aktualności, a teraz mamy dla was niespodziankę, bo będzie naszą gościnią, Pani Agnieszka Płoszaj, autorka książki Nie zabijaj, która odpowie nam na kilka pytań, które nas ciekawiły w trakcie lektury. Miłe do słuchania.
0: Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny zrodzili. Się bez i pomrzemy bez rutyny, Choćbyśmy uczniami byli, najtemszymi w szkole świata. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani. Żaden dzień się nie powtórzy Nie ma dwóch podobnych nocy Dwóch tych samych pocałunków Dwóch jednakich spojrzeń w oczy Wczoraj, kiedy twojej Odwróciłam twarz ku ścianie Róża jak wygląda róża Czy to kwiata może kamień Czemu ty się złagodzino Z niepotrzebnym mieszasz lękiem Jesteś a więc musisz minąć Miniesz a więc to jest piękne Wczoraj kiedy twoje Ktoś wymówił przy mnie głośno Tak mi było jakby róża przez otwarę Zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Przez sześć lat od debiutu na rynku
1: zdołałaś wydać pani osiem książek? Czy ma którąś pani taką, która jest ulubiona?
3: Myślę, że każda jest ulubiona, bo każda zawiera jakąś cząstkę mnie. No zawsze jest tak, że te najświeższe pozycje są takie najbardziej ukochane, bo bo wokół nich najwięcej się dzieje i chyba tak jest też w tym przypadku, czyli to chwilowo to nie zabijaj, jest powiedzmy na pierwszym miejscu.
1: No właśnie, pomówmy o tym nie zabijaj. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że premiera miała miejsce 11 października, czyli, czyli stosunkowo niedawno, a kilka miesięcy wcześniej zaledwie wyszła Wyszła książka bez wyboru, wyboru, czyli można powiedzieć, może nie pierwsza część, ale też wiążąca się z z tą książką. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom może o czym jest w ogóle to nie zabijaj i, i, i może parę słów też o postaciach.
3: To jest też trudno opowiedzieć w jednym zdaniu, żeby dużo nie zdradzać, o czym jest książka. Jest to wielowątkowy kryminał z wątkami obyczajowymi, z dużą warstwą właśnie obyczajową. W związku z tym nie można tak jednym tchem powiedzieć, że to jest książka. o. To jest jest kryminał, czyli mamy zbrodnię, mamy seryjnego zabójcę, który działa na terenie Łodzi i podrzuca śledczym ciała z jakimś przekazem, z jakąś informacją. Informacje wszystkie składają się, prowadzą śledczych w kierunku religii, religii chrześcijańskiej, instytucji kościoła oraz grzechów, co się z tym jest blisko związane. I teraz nasi śledczy muszą tą zagadkę rozwiązać. No wyścig z czasem, bo wiadomo, że skoro seryjny, to sobie szykuje następne ofiary i i, i z następnych osób robi tak zwane inscenizacje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dużo, dużo, dużo wątków pobocznych, dużo też takich skłaniających do refleksji czytelnika, momentów, kiedy naprawdę trzeba się zastanowić, czy to w co wierzymy i co wyznajemy, to rzeczywiście ma przełożenie w naszym życiu, czy na pewno wierzymy w to szczerze i czy na pewno ten, który z założenia jest złym człowiekiem, to rzeczywiście finalnie okazuje się tym złym. Tyle jeśli chodzi o Nie zabijaj. Jeśli chodzi o Bez wyboru, która tak naprawdę otwiera serię z Zojką Sterlak, bo to, bo to główna bohaterka i jej partnerem. Mariuszem Kardasian, to są, to są dwie bardzo, bardzo mocno zarysowane postaci, oboje bardzo charakterni, zwłaszcza bardzo przebojowa Zojka, która nietuzinkowo i, i niestandardowo prowadzi dochodzenia, Bardzo dynamiczny, wybuchowy duet, który jeszcze między sobą, za sobą prywatnie szaleje, więc to jest taka naprawdę mieszanka wybuchowa z nimi.
2: E, tak, wspominała Pani, że akcja powieści dzieje się w Łodzi, tak jak w sumie w wielu Pani książkach, Pani sama też pochodzi z Łodzi, a my tutaj tak rozmawiałyśmy o tym, że to miasto kojarzy się bardziej z klubami piłkarskimi, niż nie, czy nie dzisiejszym przemysłem włókienniczym, niż zbrodniami i tak właśnie, dlaczego to Łódź? Ale
3: nawiązując do tego, co pani powiedziała przed chwilą, jeśli chodzi o kluby sportowe, żeby nie było tak w ogóle, że nic o nich nie ma, no to oczywiście bardzo szeroki wątek pojawia się w pierwszej części, czyli bez, bez wyborów w książce. Tam mamy mocno zarysowaną strukturę kibiców łódzkiego Widzewa. I tam bardzo dużo się dzieje między między tymi ludźmi. Tam jest też dużo pokazane, jak wygląda mecz. Gigantyczna scena, która pokazuje, jak wygląda oprawa meczu. Także to nie jest takie zupełnie, że że te drużyny się nie liczą u nas. One się bardzo liczą, one się wpisują w wizerunek miasta. I ja z tego też korzystam. Natomiast, że Łódź pełna zbrodni tak, bo bo to jest fantastyczne miejsce do tego, żeby te zbrodnie podrzucać i żeby przy okazji tych zbrodni też pokazywać Łódź, wyciągać z zakamarków różne zapomniane historie, żeby odkrywać miejsca, o których nawet łodzianie nie za bardzo pamiętają, także Także tak myślę, że jestem takim, no tak zostałam nazwana w ostatnim czasie ambasadorem miasta, że że pokazuję jej właśnie na zewnątrz.
1: No właśnie my tak rozmawiałyśmy przed wywiadem z panią o tej Łodzi, że to jest też już poniekąd taki bohater tych pozycji. Tak, zdecydowanie tak. A nie jedynie miejsce rozgrywania akcji. Proszę jeszcze powiedzieć, w kontekście książki Nie zabija i tych wątków religijnych, Skąd się w ogóle narodził taki pomysł, żeby jakby taką tematykę też wpleść do kryminału?
3: Y-y-y. Zawsze y- zaczynając pisać, dla mnie inspiracją jest y- jakiś, nie tyle może problem społeczny, co generalnie coś, co y- takiego socjologicznego. I w przypadku książki Nie zabija, ja się bardzo, y- bardzo tutaj skupiłam i zaintrygował mnie taki ruch społeczny czy właściwie taki stowarzyszenie, które działa na terenie całej Polski. I zaczęłam się temu zjawisku przyglądać właśnie czysto, czysto tak od strony takiej teoretycznej i zastanawiać się, co tak bardzo porywa mężczyzn młodych mężczyzn do tego, żeby, żeby wstępować w szeregi tej organizacji. No i mi to i to, to, to się właśnie tak przełożyło później na, na wykorzystanie tego motywu.
2: Czyli mówimy o, bo wciąż jest to organizacja herosi.
3: Tak, wciąż nazywam to herosami Świętej Lilii. E,
2: tak, czyli e, już wiemy skąd, skąd to się wzięło. Mm-hmm, A mm-hmm. skoro mówimy o, o inspiracjach, to nie zawsze, zawsze to zastanawia przy autorach kryminałów, e, mm-hmm. bo u w nie zabijaj w świetny sposób przedstawiona jest policyjna robota, tak od strony technicznej, Wiemy, że jak to się mówi, iluzjoni- iluzjoniści nie zdradzają swoich sztuczek, ale okay. skąd czerpie Pani wiedzę właśnie do opisu pracy funkcjonariuszy?
3: No Ja nie będę tutaj oszukiwać od, od ludzi, którzy przy tym pracują, więc y, którzy są ściśle związani z, z zawodami mającymi y, duży wpływ na, na pracę, także z doświadczenia
2: innych ludzi.
1: A proszę powiedzieć. Y- bo te dwie książki właśnie Bez Wyboru i Nie Zabijaj zostały wydane w krótkim czasie. Obie wyszły w tym roku. Czy już na początku prac nad tą pierwszą wiedziała pani, że powstanie też druga? Że będzie jakaś kontynuacja? Czy to tak się narodziło w praniu?
3: Na samym początku jeszcze nie. Ja po prostu po napisaniu Bez Wyboru wiedziałam, że stworzyłam bardzo mocną postać, jaką jest Zojka i nie chciałam, żeby ona się na tym jednym etapie, czy na tej jednej książce jakby skończyła, tak, żeby żeby... Chciałam, chciałam dalej tą postacią pracować, pokazywać ją, dać jej działać, żyć i ona tak się sama dopominała tego, także gdzieś powiedzmy w połowie wiedziałam, że będzie kolejna część.
1: Tak rozmawiałyśmy przed przed nagraniem na temat właśnie Zoi, tej bohaterki i tak stwierdziłyśmy, że bardzo trudno jest też stworzyć tak wyrazistą postać i i jakby czy ona była inspirowana kimś gdzieś tam z życia codziennego, czy jakby ona też można powiedzieć dojrzewała w trakcie pisania?
3: Nie, nie mogę powiedzieć, żeby ona była inspirowana kimś, bo ona nie ma jakby swojego odpowiednika, na pewno. Nie będę się tutaj zarzekać, że nie ma w niej mojego pierwiastka, bo na pewno tak jest. Więc jest to jakaś, jakaś, w jakiejś części moje alterego. I to chyba, naj... jeśli chodzi o, o, że tak powiem, żyjących, to, to, to wszystko, jeśli chodzi o Zoję. Więc ona ma dużo cech charakteru, powiedzmy, przeniesionego ze mnie, natomiast to, co dzieje się wokół niej, to, to, to już są konsekwencje jej wyborów, jej działań.
2: E, tak, mówiliśmy o bez wyboru i nie zabijaj, że to się jakby narodziło, więc muszę zapytać, czy będzie jeszcze trzecia? E.
3: <grytanie> na, razie, na razie przymierzam się do trzeciej, także... Zdradzę, że coś tam jest już stuknięte, ale, ale to, jeszcze, to jeszcze jest zalążek. To jest, ale się no, rodzi, rodzi. Trzymamy
2: się.
1: kciuki. Trzymamy kciuki. Jest pani też autorką, która tworzy no, w kilku gatunkach, bo przecież no, nie tylko kryminały, ale też książki dla dzieci, no, choćby debiut w 2017 roku. Czy ma pani jakiś taki ulubiony gatunek w kontekście pisania, czy czy po prostu uważa się Pani za taką multi? To
3: To jest tak z tymi gatunkami. Moim gatunkiem od samego początku był kryminał. Ja tutaj zawsze miałam słabość do tego gatunku, zawsze wiedziałam, że jeśli chcę pisać, to tylko w tą stronę. Mój taki skok w bok, czyli książki dla dzieci, które się pojawiły, to był tylko i wyłącznie taki ukłon w kierunku moich córek, które bardzo chciały, one były wtedy w takim wieku właśnie kilkuletnim, nie czytały tych powieści dla dorosłych, wiadomo. Ja dla nich stworzyłam najpierw pierwszą część, czyli Pałac pod ptasimi Głowami. To była książka detektywistyczna, czyli też z takim rysem kryminału. Natomiast potem się okazało, że ta książka odniosła dość spory sukces, było bardzo duże zainteresowanie nią i wydawcy poprosili mnie o kolejny kolejny tytuł. Tak powstał Czarci Młyn, natomiast ja generalnie nie planuję już chyba więcej książek dla dzieci, chyba że coś się i nagle i zmienię zdanie, ale na tą chwilę skupiam się jednak na tej powieści gatunkowej, na na kryminale.
2: A tak porównując swoje doświadczenia, to co według pani tworzy się trudniej, Kryminał skierowany do starszego czytelnika, czy książki właśnie dla dzieci czy młodzieży?
3: Zdecydowanie książki dla dzieci są trudniejsze do stworzenia. Ze względu na język, na na zachowanie bohaterów, na na przekaz, który który ma się pojawić. No i muszę, muszę wygrać z komórką, z telefonem. Czyli ta książka musi być na tyle interesująca i pochłaniająca dziecko, żeby ten telefon odłożyło. Nie jest to łatwe.
2: No tak, to jest, to jest teraz problem, ale skoro mowa o języku, to my też tutaj stwierdziłyśmy wspólnie, że język który nie zabija i jest bardzo ciekawy i bardzo fajnie nawiązuje do tematu, bo w sumie pierwszym ofiarą jest influencer i ten język też jest taki prosty, krótkie zdania, Łatwe w odbiorze. Łatwy w odbiorze. I e, tutaj chciałam e, zapytać, czy czuje pani, że ma już pani taki swój unikatowy styl pisarski?
3: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Ja sobie zdaję sprawę, że moją na przykład, mocną stroną to tą dialogi i taka naturalność w tworzeniu postaci, że każda postać trochę inaczej mówi. Ona trochę inaczej no, adekwatnie do do, do swojej pozycji społecznej, na przykład do do miejsca, z którego pochodzi. Ja tutaj bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, żeby to było spójne, żeby... żeby żeby czytelnik miał wrażenie, że rzeczywiście widzi tą postać tak, jak ja ją sobie wyobrażam i i tak, jak ja ją stworzyłam, czyli w przypadku Braci Mauer na przykład w nie zabijaj, no to przecież oni nie mogą się posługiwać takim językiem. Powiedzmy, profesorskim, bo to by było <śmiech> zabawne. Chociaż zdarzają się, zdarzają się takie stawki. No i tak jest w przypadku każdej postaci. Ona, ona czy, czy lenka, która jest z tłodziutką blondynką, no wiadomo, że ona też musi. Inaczej, inaczej zdania budować, inaczej tą polszczyzną naszą władzać niż, niż na przykład główna bohaterka.
1: No na pewno te dialogi były bardzo wyraziste i, i też myślę zachęcały trochę czytelników, żeby czytać dalej. Powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, jeszcze ciekawi nas taka jedna rzecz, ogólnie już w kontekście literatury, w kontekście książek. Jak ważny jest dla Pani też odbiór yy... Społeczeństwo, jak ważny jest też ten taki feedback od czytelników, czy czyta może Pani jakieś recenzje, coś w tym stylu, jak jak to jest?
3: Tak, no to jest kluczowe jeśli chodzi o pisanie, bo ja piszę nie dla siebie, tylko dla czytelników, jeżeli i czekam oczywiście z zapartym tchem, czekam na pierwsze recenzje, które wpadają tam kilka dni po, po premierze. I doszukuje się tam różnych konstruktywnej krytyki, i, i, i również no, najczęściej w ostatnim czasie zdarzają się pochwały, także wszystko jest w porządku. Natomiast no, jest, ten, jest zawsze ten taki, taka trochę niepewność, nie jak to zostanie odebrane, zwłaszcza jeśli pisze o takim no, dość kontrowersyjnym temacie, jakim jest religia i Kościół. Także, ale w tym przypadku ten feedback był naprawdę. bardzo, bardzo pozytywny i naprawdę jestem bardzo pozytywnie tutaj może nie zaskoczona, ale ale przyjmuję to z takim zadowoleniem.
2: To jeszcze ja mam ostatnie pytanie, takie bardzo przyszłościowe. Czy ma Pani jakieś swoje takie zawodowo-pisarskie marzenia?
3: Oj, marzeń to ja mam co chwilę chwilę jakieś nowe, także oczywiście, że tak. Tak jak już tutaj kilka razy odpowiadałam, w różnych wywiadek. No ostatnio chodzi mi po głowie jakiś fajny dokument, żeby stworzyć. Chętnie bym też popracowała przy scenariuszu. Także tak, to jest dosyć sporo pomysłów w przyszłości.
2: To czekamy i na dokument, i na scenariusz. I z naszej strony to... I na trzecią część I na, książki. na trzecią część, super. Tak. To, to, to się zapisuje <laughs> w pierwszej kolejności.
1: Dziękujemy bardzo za tą miłą rozmowę, no i życzymy sukcesów. Dziękujemy.
2: Samych sukcesów dalszych.
3: Dziękujemy. Bardzo dziękuję, pozdrawiam też słuchaczy. No i ściskam całe wybrzeże, wszystkiego dobrego.
1: Z nami była pani Agnieszka Płoszaj, autorka książki Nie zabijaj, przypomnijmy wydawnictwo Znak. No i tym Akcentem. Będziemy kończyć nasz pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Boże, ile wy się już z nami męczycie. Dokładnie. Zapraszamy was na kolejne odcinki.
2: I do lektury książki nie zabijaj. Już sprzedaży.
1: I przy okazji do nadrobienia zaległych odcinków naszej audycji. To było z innej strony dziś przy mikrofonach. Julia Panicz. I Karolina Jaskulska. Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia.
4: Mam super mam, mam super mocę. Nie, nie ugasi mnie nikt Gdy ogień sięga pod sufit Bo zamiast w język się gryźć Wolałem płomienie wpuścić Aha. Nocą tak jak plac Skoczę na twój dach, Przejdę wszystko Teraz i tu Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove kiedy wbijam na osiedle. Mam super mocę, dzwoń, kot, dziewięć mam, super mocę, dzwoń, kot, dziewięć mam, super mocę, dzwoń, kot, dziewięć mam, super mam, mam, super mam super I gwarantuję, nie noce the most
0: страны.